0: agenciadepodcast.com.br
1: Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou mais e eu sou a Amanda Mendonça e a nossa convidada é
0: Oi, gente, eu sou a Ana Laura, tudo bom?
1: A Ana é quem faz todas as ilustrações das nossas capas de episódios novos. Essa fada desenhadora. Desenhista. Vamos fazer um episódio hoje sobre coisas que
2: estávamos conversando. É, é assim que funciona. A gente tá conversando e a gente fala, para, para, para. Vamos Shhh. gravar um episódio, ninguém fala mais nada. <risos> Todo mundo <risos> cala a boca, pega o microfone. <risos>
1: E a gente tava falando sobre essa maternagem nossa em relacionamentos, né? Enfim, gente, vocês sabem que eu vivo as coisas depois eu fico refletindo, dissecando elas e transformo em conteúdo. Então estejam preparadas. Tem muitos podcasts, vídeos e textões por vir aí nos próximos meses, eu acho. Quero ler um negócio aqui que eu repostei. Um texto que saiu no QG Feminista ontem, que uhum. acho que a gente pode partir dele. Diz assim… É uma é um trecho só, tá? É incrivelmente conveniente como metade do mundo é ensinada a ser complacente, condescendente com a outra metade. Passamos nossas vidas tratando homens, de forma geral, mas principalmente, de longe, homens brancos, em nossas relações interpessoais, como crianças. Não, pior como seres intelectualmente limitados, incapazes de discernir certo de errado, incapazes de empatia e de, coloca de se colocar no lugar da outra pessoa para refletir. Será que isso vai magoá-la? Dizemos que é conveniente porque, se eles não fazem esse mínimo esforço de decência humana, nós é que temos que acabar fazendo. Isso faz parte do nosso papel social enquanto sexo feminino. Somos eternas cuidadoras, mães, professoras, psicólogas. E quando nos negamos a prestar esse papel, somos as egoístas, as mesquinhas, as vagabundas, as que não se esforçam para fazer o relacionamento funcionar, as que querem homens prontos, as que querem tudo na mão. Olha só, você não é obrigado a ser escolinha de decência humana para macho. Relacionamento é para ser algo bom, leve, saudável e dialético, não um curso de formação de homens bons. Boa tarde.
2: Tudo isso começou quando a gente tava falando sobre heterossexualidade compulsória. Por que, que a gente se sente tão bem com as nossas amigas, mas a gente nunca consegue pensar em simplesmente virar uma conchinha, por exemplo. A gente tava falando como a gente, tipo, convive com uma pessoa que a gente tem tesão, que a gente quer beijar, que a gente se sente mais si mesma, mas a gente não se imagina dormindo de conchinha com ela. E aí tudo foi... Pra, em como a gente materna os caras e em como isso tá tão enraizado em, dentro da gente, assim.
1: É porque a gente tava pensando assim, né? Vou falar, vou falar, porque foda-se. Vamos é, de novo, é. Isabela Vida Pública… Gente, tipo assim, ó, a Duda é uma amiga minha, que quem me segue conhece. Que a gente sempre, tipo, todo mundo fala, meu, ou vocês são irmãs ou vocês são namoradas. Tipo, ninguém nunca é. considera a possibilidade de a gente ser só amigas. Porque a gente é igual, a gente sempre tá com o cabelo igual, o biquíni igual. Parece duas gêmeas de filme de terror andando juntas. É muito engraçado, porque sempre que a gente se encontra, que a gente dá rolê juntas, que ela vem aqui me visitar, ou quando gente, até quando a gente morava juntas, a gente sempre comenta assim, nossa, como é bom, como eu posso ser eu mesma com você… Tipo, tudo é divertido quando eu tô com ela. A gente sempre se entende muito, a gente entende as dores uma da outra. A gente entende o humor uma da outra, a gente entende o estilo de vida uma da outra. A gente gosta de pegar os mesmos caras. E eu fiquei pensando, tipo, tá, esse tempo todo da minha vida, por que, que eu namorei com uns caras nada a ver e não namorei com a Duda? E aí, é, a questão é justamente essa, né? Tipo, eu dentro de toda a minha heterossexualidade compulsória, que é uma plena certeza de que ela não me é natural nem intrínseca, eu não consigo... Permitir esse ambiente de intimidade pra trocar, tipo, carícias com ela ou, tipo, sei lá, fazer uns carinhos, umas coisas, tipo, que eu, sei lá, que eu faria num homem, assim. Eu, eu coloquei ela nesse lugar da friend zone, vamos supor. Coitada. Coitada. Mentira, amiga, Tiana, sabe que no final é você. Mas eu coloco, é, né, a gente coloca as mulheres automaticamente nessa friend zone porque você fala, tipo, não, não é a pessoa com quem eu me relaciono, não é com este sexo que eu me relaciono. E aí, por mais que, tipo, essa pessoa te faça muito bem, que você é você mesmo quando você tá com ela, que ela não te julga, que ela só te diverte, que vocês são leves, que vocês são maravilhosos, é e o É amiga. Ah, é uma puta amiga. É uma, é uma amiga tão amiga que cheguei a ser minha irmã. Mas uhum. eu não vou me relacionar, tipo, romanticamente, afetivamente com ela, porque ela é mulher. A gente, vai ter vários temas esse episódio. É... Aqui a gente tá falando de heterossexualidade compulsória.
0: Então, é... vou falar então do meu relacionamento. Eu sempre fui bem hétero, né? Todo mundo sabe disso, todos os meus amigos sabem disso, mas... Teve uma fase da minha vida que eu fui bi, sei lá, ou lésbica, não sei. E que era muito assim, eu tinha uma melhor amiga, a gente tava sempre junto. E, de repente, um dia a gente começou a namorar. Só que nunca mais aconteceu, nunca mais aconteceu. Deu eu, eu, eu sentir tesão por outra amiga, eu já beijei várias amigas minhas. Tem, inclusive, a Isa, que era a minha melhor amiga lá da facul, que a gente morava junto, a gente se pegava em todos os rolês. A gente fazia tudo junto, academia junto, aula junto, todas as festas juntas. E a gente nunca se beijou fora de rolê, nunca se pegou sóbria, nunca rolou nada em casa. Mas quando eu comecei a namorar a minha ex, a gente também era só amiga. E do nada, de repente, um dia virou uma chavinha. E aí, putz, tô apaixonada, a gente namorou quase dois anos e... Sei lá, foi meio esquisito, assim, eu não consegui entender até hoje qual é a diferença entre o meu relacionamento com a minha ex e o meu relacionamento com essa minha amiga, por exemplo. Porque é que com uma eu super me apaixonei e com a outra não. Inclusive, com a Isa, que é essa minha amiga, a gente também pega todos os boys juntos... A gente gosta do beijo uma da outra, então a gente sabe que se, o, se eu gostei de beijar aquele boy, ela também vai gostar e vice-versa. A gente já transou com boys, com os mesmos boys, tá ligado? Não juntas, mas tipo, com os mesmos boys. E aí, não consigo entender da onde veio essa diferença. Um relacionamento fluiu pra um, pra um namoro e o outro não.
2: Aí a gente ficou se questionando, né? A heterossexualidade compulsória aí, atuando na sua mente, será?
0: Talvez. Mas, então, co como que antes não foi? Aí foi quando eu falei pra Isa que teve o rolê do, dos grupos, né? Das dos amigos Os amigos falarem. começaram a falar, nossa, você e a, e a fulana parece que não é só amizade. Aí, sei lá, a gente zoava que a gente era namorada pra não pegar os caras no rolê, sabe? Eu andava de mãozinha uhum. dada. E, de repente, um dia... Ou seja, Aconteceu então, de ser verdade. Aí a gente
2: consegue ver aí... A influência da sociedade na sua cabeça, né? Foi justamente essa influência que as pessoas de fora colocaram pra dentro de você. É. E aí não acontece com sua outra amiga.
1: Eu quero pedir um favor pra sociedade. Falem mais, que eu e a Duda somos um casal. Mentira. <risos> não, é, mas é… Então, agora, voltando, já que a gente tá se questionando sobre isso. Todo mundo sempre fala de eu e da Duda como um casal. A gente sempre tá nós duas, tipo, mano fugindo dos caras, ou pegando o mesmo cara que a gente curte o mesmo cara, ou não sei o que aí pega outra mina, e pega a mina dela e não sei o que, só que tipo, entendeu? Chegou no ponto de tipo, ela pegar meu namorado e eu pegar a namorada dela, e a gente pegar todo mundo e mas por que que não fica eu e a Duda? Amiga, você quer namorar comigo? Isso é oficial. Não, eu já falei <risos> um isso pra ela várias vezes. Tipo, a gente sempre comenta sobre isso, mas a, a grande questão é essa, tipo, por que que eu, por mais que as pessoas estejam sempre falando de nós duas, tipo eu, eu sei que teve fases aqui do do Instagram, que várias pessoas ficaram confusas que a gente morava junta
0: uhum. de novo
1: é irmã ou é namorada, e aí por que que tipo, esse, esse espaço nunca existiu, sabe, por que que a gente coloca a mulher como amiga e o cara como amante, e a gente tá falando da nossa irmã, né como amiga. E do nosso opressor como amante. Tipo, qual... Que... Aí, vamos... Antropologia, a sociologia... A gente, vaga, diz... a gente já sabe qual que é a lógica disso. De onde veio. Mas é tipo, vamos desconstruir isso. Vamos que acordar, coisa. né?
0: Só que é um processo, né? Não, também tem aquele negócio da gente... Quando a gente se relaciona com o um cara, as pessoas sempre acham que é mais do que amizade. Uhum. Ou que se ainda é, é só... Ainda é só amizade, mas que um dia vai ser algo a mais. Então, o, o, o ser amigo não pode ser o, o fim da jornada, tá ligado? Tipo, é. sempre a galera acha que vai ter algo a mais em algum momento da sua vida, sabe? Eu sou muito amiga de um cara de, com quem eu já me relacionei. E a galera acha muito esquisito o fato da gente ser só amigo hoje. Porque é, a nossa jornada foi o contrário. A gente começou a se relacionando, depois a gente virou muito amigo. E as pessoas acham super esquisito, tipo... Quando tem um homem um homem e uma mulher, tipo, um casal, entre aspas, heterossexual, a amizade nunca pode ser o fim da jornada, tá ligado? Nunca pode. Uhum. E quando tem duas minas, só pode ser a amizade. Tipo, um relacionamento nunca pode ser o fim da jornada. É, sei lá, uhum. muito bizarro isso. E mais so uma true. vez, a galera
2: influenciando a gente. Vamos parar de escutar a galera?
1: É. <risos> Não, e a, da mesma forma, existe essa coisa do... Da, quando você tá falando da amizade, tipo assim, a, a, a mulher tá num relacionamento heterossexual, tipo, ela não pode ter amigos homens. Uhum. Mas se ela beijar uma mulher, tudo bem. Tipo, é, é isso. É, esse é, é o quão fundo tá na gente a heterossexualidade compulsória. Porque nunca vai ser nada nunca você beijar nada. uma mulher.
0: Mesmo quando as pessoas sabem que pra você é algo beijar outra mulher… Uhum. Elas não se preocupam, também já aconteceu de eu ficar com um boy, e aí a gente foi viajar no aniversário dele, junto com os amigos dele, chegamos lá nesse camping, a gente passou o fim de semana, duas amigas deles queriam me beijar e eu não beijei, eu falei, cara, não, tipo, vim, vim passar o aniversário dele, ele é amigo de vocês, não vou beijar, elas eram lindas e eu não, não quis beijar, e ele ficou, ué, mas por que você não beijou? Eu falei, cara, porque é seu aniversário, eu vim viajar com você, são seus amigos, se fossem dois amigos homens seus tentando me beijar, você ia achar normal, você ia gostar, você ia também falar, ah, por que você não beijou? Ele falou, não, eu ia achar meio esquisito, meio falta de respeito, porque é meu aniversário, eu falei assim, então... Eu já me relacionei com uma mina. O meu último relacionamento foi com uma mina. Você sabe que pra mim, tipo, não é um beijinho na zoeira, tipo... E aí, pra mim, vai, vai ser o tesão igual. Se eu pegar um cara ou pegar uma mina, pra mim vai ser a mesma coisa. Por que que pra você... Por que que você não se preocupa com isso, tá ligado? Porque as pessoas, elas têm certeza, tipo, dessa heterossexualidade compulsória que a sociedade impõe na gente. Me parece que, tipo os caras, eles têm essa certeza que tipo, ah, mas agora você tá se relacionando com um cara, tipo, você não me trocaria por uma mina, tipo, só outro cara pode ameaçar aqui o é, meu território, sabe? Né? É competição masculina, né?
1: Então, da enquanto posse, ela tava falando eu tava mais. pensando nisso, tipo, é aquela mesma história de é. sempre quem rivaliza são os homens não somos nós, são eles que estão competindo um com o outro, a gente tá na paz de Cristo <risos> e eles que estão competindo um com o outro assistam de férias com eles, depois vocês me dizem o que vocês acham. Oi, novinha. A gente te odeia.
2: Eu ia dar um relato pessoal, né? Tá. mas Bem breve, na verdade. Era só uma observação que o meu ex deixava eu beijar mulheres.
1: É, eu vou me manter em silêncio.
2: <risos> mas a gente pode <risos> não levar isso em consideração pra minha vida. Mas é que você falou agora, eu lembrei.
1: É, essa mesma história de sempre, né? Tipo, o, o famoso... É que a gente já falou muito sobre isso no episódio de relacionamentos é. não monogâmicas. O relacionamento que o cara deixa você beijar a mulher. Deixa. Eu amo essa palavra. É, deixa, deixa. Deixa, permite, concede, Uhul. né, a permissão dele pra você beijar mulheres e não beijar homens.
2: E a gente conversando aqui em casa, que a gente decidiu gravar, foi porque aí a gente começou a falar sobre se relacionar com homens, né? Uhum. Tudo que...
0: <risos> <risos> Não lembro como que a gente fez esse link, mas chegou na maternagem. Né? É, como chegou. Como foi
1: o link, gente? Porque eu tava dando meu relato
2: pessoal. O Será? seu relato
1: pessoal? Meu relato pessoal? Não, já lembrei. Porque assim, tá bom, vamos lá. É porque eu, eu tava falando isso, comecei a falar da, da Duda e tal, não sei o quê. E aí, né, por que eu namorei um monte de cara X e não com ela, e não sei o quê. E o que, que aconteceu ontem à noite? Gente, eu tô aqui vivendo esse momento difícil pra mim, né, de... Que eu tava aqui falando pras meninas. Eu odeio me fuder, né, acho que todo mundo odeia. Mas eu gosto muito quando acontecem coisas na minha vida que nunca aconteceram. E aí eu posso dissecar todos os meus sentimentos e pensamentos em relação a isso. E aprender muita coisa. E a partir disso que a gente fica trocando aqui, sabe? E batendo na mesma tecla mil vezes. Não, pera, esse relacionamento que acabou de terminar. O que, que aconteceu nele? Onde estava o erro? Que, que, como que eu posso entender? O que, que fulano pensou? O que, que eu pensei? Por que, que eu me permiti aquilo? Blá, blá, blá. A gente hum. conversar sobre tudo isso faz com que amanhã, se um cara mandar uma mensagem para Amanda, a gente já vai agir de uma outra forma do que a gente agiria ontem. E ontem à noite… A Manu Xavier, né, eu fiquei conversando com ela, é, enfim, um grande presente ter a Manuela Xavier como amiga num momento como esse. A gente passou bastante tempo conversando, eu, eu ainda me sentindo muito confusa sobre o último relacionamento que eu vivi. E contando tudo pra ela o que aconteceu, querendo uma opinião, eu ainda querendo saber se eu tava certa ou se eu tava errada e não sei o quê. E ela falou tantas coisas pra gente que deixaram a nossa mente tão clara que deu Assim que eu terminei a ligação com ela Deu cinco minutos, um cara mandou uma mensagem pra Amanda A gente já mudou a atitude que a gente teria com ele uhum.
2: Uhum. A gente começou a entender realmente o ciclo, né? Da uhum. onde a gente vai cedendo cada vez mais. E foi por isso que a gente começou a linkar com o que acontece com essas amigas que a gente convive. Que, tipo, não existe esse ciclo. E, e tipo, é 100% a gente. A gente tá cada vez melhor. E, tipo, tem tesão, tem tudo, entendeu? Foi isso que aconteceu.
1: Foi, é. Foi Aí a gente chegou, pegou o microfone e parou aqui. É. Mas a gente tava falando <risos> sobre, a sobre como a gente materna. O que que aconteceu, né? Com essa conversa que nós todas tivemos com a Manu, foi... A... Uma conversa aberta sobre a minha vida <risos> é, A gente entendeu muito Sobre essa questão do quanto a gente Se vê nessa posição de ser empática Sempre maternar homens Como eu abri né, nesse textinho do QG que eu li Entendendo sempre que homens Têm uma capacidade intelectual limitada E a gente tem que ensinar tudo, a gente tem que perdoar tudo A gente tem que entender tudo, a gente tem que esperar Ter paciência, nananana E aí a gente sempre vê eles como coitados Porque a gente vê eles como burros isso é, uma, é um fato, tipo, eu passei o é. relacionamento inteiro falando, coitado, ele é burro, eu preciso, tipo, explicar. Ele tem capacidade de entender, ele só uhum. não entende. É. E aí a gente fica se mantendo nisso, querendo, né, como disse no texto também, tipo, querendo criar o homem bom. Ah, ele tem um potencial, ele só precisa que eu explique isso, não sei o quê. E aí eu falei isso numa live que eu fiz semana passada, né, que não fui nem eu que trouxe essa pauta, essa é uma pauta que... É recente na minha cabeça Porque eu nunca, na real, precisei maternar um homem Na minha vida Até, enfim, os tempos mais recentes E as seguidoras que trouxeram essa pauta E eu comecei a pensar sobre isso Quando que a gente tá maternando um cara? A gente tá maternando um cara Quando a única fonte de conhecimento e evolução que ele tem É a gente É, aí cruza pra,
2: pra outra parte Tipo assim Vai acontecer em algum momento do, Da sua relação que você tá criando com uma pessoa Dela não conseguir entender alguma coisa e você ensinar, só que essa coisa te fez mal. E aí essa é a linha tênue se a partir desse momento ele vai procurar terapia, procurar os próprios conhecimentos ou se ele vai continuar dependendo de você para ter os conhecimentos que ele precisa para continuar não te faz... para ele não te fazer mal mais. E aí é o ciclo né desse soft abuso que acontece e que acaba acabando com toda a nossa mente. Demandando muito da nossa carga emocional Enfim, e foi aí que a gente Parou de conversar, né, na verdade é, teve
0: um, Tem um ponto <risos> Que foi a hora que eu falei da confiança A questão era que eu fiquei assim é, Nesse caso da, da Mandy em específico Houve um momento que a gente sempre tava falando, como vocês falaram na, nas lives passadas, que a linha tênue entre maternar, tipo... Ah, será que eu não tenho que responder nada? Quando que eu perdoo? Quando que eu não perdoo? Aí, eu lembro que a Isa falou, ah, é, o cara tá procurando conhecimento por si só? O cara tá indo atrás? Tipo assim, ele tá pesquisando vídeos no YouTube, é, textos para ler podcasts pra ouvir sobre o assunto? Ou é só você? Tipo, você é a única fonte de conhecimento que ele tem, tá ligado? E aí, é, foi quando a gente... Foi pro caso da Mandy, que esse menino específico compartilhou o podcast, né? De eu já ia pôr. falar, sem <risos> é. expor! Expondo.
1: Deixa eu explicar uma coisa as minhas amigas. Gente, quando a gente tá explicando as coisas pras pessoas, a gente precisa expor a história inteira. É a partir desse momento que essa vida se torna pública. É. Porque ninguém vai conseguir entender do que você tá falando se você não se expor. Então a gente vai precisar contar a história direito, sem falar nome, mas conta a história com detalhes, amiga, sem medo de ser feliz. Vai.
0: É. É que a história não é minha, né? Não. Você não, você pode vai, contar. Vou, vou contar. Se estiver errada. Alguma parte. Tem esse boy da Mandy, que é um boy muito desconstruído, entre aspas. Sei lá, talvez ele seja, talvez ele não seja, não sei. Mas que ele se de demonstra ter muito interesse em vários assuntos... Em pautas, que, é. é. Em pautas que não são tão masculinas, entre aspas. Por exemplo, vegetarianismo, é, que a gente sabe... Não sei se é, todo mundo se é de conhecimento geral, mas, tipo... É, homens são menos vegetarianos do que mulheres, porque eles acham que é coisa de, de gay, coisa... Tipo de assim, mulher, tá né? muito ligado à feminilidade, né? É, a, a masculinidade tá muito ligada a isso de comer carne e tal, mas outros assuntos. Enfim, ele tá muito é, interessado nessas pautas. Na que... verdade, foi natural pra ele. É. Que é...
2: Mas é uma coisa que assombra ele, porque ele sofre um bullying dos amigos, né? É. Por isso até que
0: ele e a Mendes se dão muito bem, né? Eles conversam muito sobre... Foi assim sobre... que eu
2: comecei a achar VKM. É, sobre vários <risos> assuntos.
0: <risos> e aí, enfim, tipo, é, ele fez uma, um, um comentário muito ridículo Ai. essa semana e é, pra Amanda, e ela decidiu que ela não queria mais é, maternar ele nesse sentido, tipo... E aí, no momento que ela falou, tipo... Cara, você passou dos... para mim, você passou dos limites. Qualquer outra pessoa é, aceitaria esse tipo de piada. Até porque ele fez a piada quando ela ficou brava. Logo em seguida, ele falou assim... Ai, mentira, era só uma brincadeirinha, saudades. Só que ela ficou incomodada. E aí, começa aquele ciclo do tipo... O cara faz uma coisa, você fica incomodada, ele pede perdão falando que é brincadeira, mas você sabe que aquilo te incomodou, você não sabe o porquê que aquilo incomodou, mas você sabe que te incomodou. Eu
2: soube explicar por que me incomodou, é. mas isso só o conhecimento e várias conversas que eu tive com as minhas amigas, eu entendo porquê que aquilo é errado. Mas uma mina que não tem acesso a nenhuma pauta, ela ia ficar mal, mas ela não ia entender, e aí logo em seguida vem as saudades. Então, tipo, é o ciclo de, tipo, desconforto sem entender. Mas tá tudo bem, porque ele tá com
1: saudade de mim. É que também tem uma história que é de, tipo, assim... Quando você não consegue entender direito por que determinada coisa que fulano fez ou falou te feriu você não se sente no direito uhum. de exigir que ele saiba o porquê que ele não pode fazer ou falar aquilo. Exato. Aí, você, aí começa, ai, coitado, mas ele também não é obrigado. Poxa, nem eu sei direito de explicar o porquê que... Nananã. Tá todo mundo num processo, ai, não.
0: E aí você desconfia do seu desconforto, né, óbvio. É, e aí, logo em seguida, o cara já chega falando, ai, mas brincadeirinha, foi só uma brincadeira, eu tô com saudades, que não sei o que tem. A menina que não tem conhecimento suficiente, ela vai voltar pra esse ciclo de... Soft abusos, como a Amanda chamou ai, um pouco é, mais cedo. O novo nome. é, no, no, <risos> nova, <risos> é. nova nomenclatura aqui. E aí, é, no caso dela, ela falou que não, que ela não queria, por, ma por mais que ele chegou assim, ai, ah, foi só uma brincadeirinha que não sei o que tem. Ela explicou pra ele porque que aquilo tinha sido tão ruim. Ela soube explicar. Na mesma hora, o um menino já, tipo assim, entrou num desespero. Hum, começou até a escrever errado. Que eu li a mensagem e falei, Amanda do céu, esse moleque deve estar tremendo na base, coitado. <risos> coitado, né? Já, já que, ó, achando, ficando com dó do pobre coitado, que, tadinho, não tem conhecimento, né? É. E aí, no fim, a Amanda decidiu parar de falar com ele. Só que aí, ontem... Essa criatura ressurgiu das cinzas, falando, ai, saudades, que não sei o que tem, nananã. Nã, nã. pode... De repente, antes de ontem, ele simplesmente compartilhou um episódio aqui do Vaginaria Podcast nos stories dele. Mas ele já escutava, né? Ele já escutava, só que ele nunca tinha compartilhado, detalhe. E aí, foi só a Amanda brigar com ele que ele surgiu compartilhando. Ou seja, tem sempre aquele negócio que eu, eu acredito que não é intencional deles, mas é uma, mani é uma manipulação. Tipo assim, a Amanda cortou ele, falou que não queria né? Fazendo... Ele vai lá e compartilha um negócio que, é, que ela que faz o podcast que ela apresenta Que era sobre qualquer episódio, sei lá é, da indústria pornográfica É, sobre indústria pornográfica Que é hum. um assunto que homens normalmente não conversam sobre é. E aí, tipo assim, pra reconquistar na hora que ele viu que ela cagou de novo, aí ele veio chamando ela no WhatsApp. Só que é, eu não respondi a gente já eu tinha ouvido todos os áudios de Manuela Xavier, <risos> graças ao Bom Dia. E a gente já leu... É, já ouviu, já viu as mensagens, já leu com um outro olhar. Porque se não fosse os áudios da Manu, a gente, tanto eu quanto a Isa, a gente tinha lido as mensagens dele pra Amanda e falando assim, ai amiga, dá uma segunda chance, ele tá interessado em aprender, que não sei o que tem, ele tá se esforçando, que não sei o que tem. Aí veio os áudios da Manu e a gente falou assim, puta... Aí essa é a parte que chega, tipo,
2: agora eu cedo... Pra isso acontecer de novo, mas eu vou ser a única fonte dele, entende? É essa hora que ele tem que começar… As pessoas têm que começar a ir buscar por si só,
1: sabe? Mas vamos se atentar a um detalhe aqui nessa história. Oh. Ele só compartilhou o podcast é. pra dizer assim Olha como eu me informo, como eu vou atrás, como eu estou estudando não sei o quê. Só que o cara sempre só faz isso. Quando ele se fode, tá ligado? Quando a gente manda ele tomar no É um outro ponto, é. É tipo o cara que, mano, só faz merda com você no relacionamento, blá, 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 blá. Aí você termina. Ai, mas eu vou fazer terapia. Ai, mas eu vou melhorar nisso daqui. Ai, mas eu tenho um processo, eu quero melhorar não sei o quê. Aí você volta. Aí ele continua uma merda. Aí termina. Não, mas eu vou... Olha, eu tô indo atrás de não sei o quê. Eu li o texto de não sei o quê. E aí fica sempre nessas de tipo... Quer dizer que você precisa ficar terminando. Eu me vi nesse ciclo, esse ano Amanda viveu isso comigo. Tipo, a cada 15 dias eu precisava terminar. Eu não queria terminar, mas eu sabia que só se eu terminando, a cabeça da pessoa ia virar alguma coisa. Alguma
2: chavinha lá dentro. É. E aí vem um outro ponto. Por que, que ele precisa fazer isso pra me reconquistar? E por que, que ele não tá me conquistando todos os dias? Uhum. É isso. Tanto que, tipo, outras questões, assim, tipo, envolvendo esse assunto. É que eu tinha pedido pra fazer uma coisa... Tipo, tirar uma foto do quarto dele que eu queria ver. E é... Ai, droga, eu tô me expondo muito.
1: Gente, sejam bem-vindas à minha vida!
0: Ai, Deus! É que a gente não falou o nome, mas se ele, por exemplo, estiver ele assistindo vai, é. essa live, que talvez ele esteja, não sei. Pode ser. Porque ele tá tentando te reconquistar, né? Então <risos> talvez ele esteja assistindo essa live. A hora que ele viu que vaginaria podcast está, a, <risos> está fazendo <risos> uma live, ele tá na live, entendeu? Talvez ele esteja. E aí, aí que tá, eu quase falei, coitado de novo. Tipo, porque eu tô com dó, tá ligado? Então, Mas a gente, a gente não tá falando teu nome, tá? Não, então, é, segura
2: as pontas. Não <risos> é nem, tipo, ai, ah, tô falando mal. Não, tipo, eu tô avaliando uma situação que aconteceu, por exemplo.
1: Não, e só é um adendo pra gente deixar claro uma coisa sempre pra todas as pessoas. Quando a gente tá falando no podcast sobre todas as nossas vivências, a gente sempre está falando sobre pessoas que passaram na nossa vida. É. Eu vivo isso, gente, há quatro anos. Qualquer pessoa que eu transo, me causa qualquer problema, vem tantas epifanias que eu vou lá e faço um post. Uhum. Aí a pessoa acha que o meu conteúdo é sobre ela. Tipo, gente, menos, menos, bem menos. É, isso aqui não é, porque... é sobre vocês.
2: É, mas o que eu quero dizer é que tipo assim, essa situação que acontece comigo em específico, eu tô falando aqui porque eu sei que tá acontecendo com uma outra pessoa nesse exato momento Então, tipo Por exemplo, eu pedi pra ele tirar uma foto Sei lá o que Aí ele não tirou E aí, depois que aconteceu tudo isso Eu comentei, tipo, ah, tipo, por exemplo Essa foto que você não tirou, eu queria, tipo Conhecer esse espaço de você, blá, blá E aí ele me contou que, tipo, era porque ele tava tipo, querendo tirar uma foto bonita, porque ele queria é, que eu quisesse mais ainda ir pra lá, que não sei o quê, tipo, coisas assim, que é a falta de comunicação. Por que, que ele tá me falando isso só agora pra me reconquistar? Por que, que ele não está me conquistando todos os dias? Por que, que eu tenho que saber isso nesse exato momento, sendo que se ele não me fala, eu tô pensando o exato oposto. Que eu tava pensando que ele simplesmente esqueceu de mim.
1: Só um adendo. Do jeito que você falou tudo, parece muito que essa foto era uma nude. Não, gente, era não só uma, é uma foto do quarto dele. Era é. só isso. É verdade. Não era uma nude, tá? era só uma foto do quarto dele. É,
0: entendeu? Porque ele falou que ah, o quarto dela é muito fofinho, muito aconchegante. E que ele queria dar essa impressão também no quarto dele Exato, pra ela poder sabe? ir pra E aí fica
2: essa comunicação de que ela só aparece na hora que ele te perde uhum. nesse
1: ciclo. Por que ele não te falou isso na hora, não? Ele, é. ele dá a entender que, tipo que ele tá cagando, ou você já pensa que ele tá, tipo, te escondendo alguma coisa. Uhum. E na verdade, não. Tipo, na verdade, ele só queria ter o quarto dele arrumadinho, não sei o quê. Gente, essa história é a velha história da primeira vez que eu transei com meu ex. <risos> não vou nem falar o nome dele, porque é, essa é muita exposição. Mas a primeira <risos> vez que a gente... Transe... Você sabe dessa história. A primeira vez que a gente transou, ele não gozou. É, eu sei. C essa história é perfeita para falar isso tá falando, não é? Ele não gozou. Aí eu fiquei em pânico. Eu nunca tinha transado com um cara que não tinha gozado na transa. Meu, em pânico. Na época eu fazia a faculdade com o Joffre, era amiga de todos os moleques. Eu cheguei na faculdade e falei, gente, pelo amor de Deus, eu transei outra a primeira vez com, com o boy que eu amo, tô apaixonada. Ele não gozou, o que, que eu fiz de errado? E aí o Jofre, meu, ele deve ter ficado nervoso. Aí o outro, meu, é porque ele deve ter tomado alguma coisa. Mil hipóteses. Eu sei que eu namorei com essa pessoa depois por quatro anos. Aí quando chegou no ano dois, eu falei, meu, lembra a primeira vez que a gente transou? Por que, que você não gozou? Ele falou, meu, porque eu tava tomando vermífugo eu tava gozando amarelo, eu fiquei com vergonha e eu gozei depois no banheiro. Era só isso, tá ligado? Só que a gente acha, eu é. já pensei o quê? Ele não gostou de mim, ele não gostou de transar foi comigo, bom. ele não tava curtindo. Né? Tipo, então, quando as pessoas não se comunicam de forma clara, a gente sempre vai imaginar, tipo, um milhão de coisas. E ele só deixa, e isso foi uma coisa que eu vivi também no meu último relacionamento. A pessoa só deixa pra se comunicar de forma clara, pra falar o que ela tá sentindo, ou por que ela tá fazendo, o que que ela tá fazendo, quando ela vê que ela vai te perder. Uhum. E aí que você, a mãe, a professora, a tutora, fala… Ah, Entendi, pra você era muito difícil Ter me falado aquilo naquele momento Muito obrigada por estar falando agora Da próxima vez Você sabe que você pode me falar Muito obrigada, boa tarde Vamos continuar essa merda Porque eu sou a mãe do caralho, porra E, e tipo, não importa
2: o quanto você fale Que você tá sempre aberta A se comunicar Você é uma pessoa que consegue falar sobre tudo Tipo, Eu acho muito esquisita Porque eu sempre é, me relacionei com, com caras Que eles têm problema de comunicação <risos> A jura? <risos> você falou que não, os caras que você se relacionava eram super comunicativos Eu falei, da onde você não, tira esses caras? Não,
1: comunicativo é uma coisa, eu me relacionei com muitos geminianos ah, São tá. pessoas que falam, agora que Sobre se comunicam Não, existiram, mas tipo assim, o, o natural do homem é não saber explicar o que sente e o que pensa até porque, gente, culturalmente, vamos ser sincera aqui. O homem, ele não precisa ser inteligente. Vai ter 500 mil mina atrás do cara. Mesmo ele sendo um burro, temos a prova viva aqui, né? A gente sempre vai ter 500 mil atrás. O cara, ele pode ser burro, ele pode ser feio, ele pode ser... Qualquer coisa vai ter. Então, tipo, por que, que um cara, ele vai se autodesenvolver? Por que, que ele vai ter autoconhecimento? Por que, que ele vai ter conhecimentos gerais sobre história política, geografia? Nada. Ele não precisa, porque as Na mulheres verdade. sempre estão atrás. Então, é natural que, tipo... Você vai se relacionar com um cara, ele não sabe se expressar, ele não tem conhecimento. Como que uma pessoa que não tem autoconhecimento vai saber explicar o que sente? Não sabe. É. E a gente se acostuma com isso, a gente aceita isso. Agora nós, mulheres, não. De nós é sempre exigida a maturidade, o esclarecimento, a maternagem, a tutoria. Então a gente precisa estar muito clara com o que a gente tá sentindo, com o que a gente pensa, com o que a gente sabe, pra gente poder cuidar do outro. Porque a gente, né, aparentemente veio para esse mundo sobra isso. E aí, é, é, é perfeitamente normativo... Os relacionamentos heterossexuais, onde o homem nunca sabe o que tá sentindo, a mulher tem que explicar pra ele o que, que ele tá sentindo. Olha o oh, Deja vu aqui A mulher tem que explicar pra ele o que, que ele tá sentindo, por que, que ele tá sentindo aquilo, como ele vai parar de sentir aquilo e explicar pra ele o que, que ele mesmo tá pensando. Porque o cara é um retardado. É bem isso. Eu tô revoltada. Porque é isso, cara. Eu não sei nem como o que falar além disso. Sabe? Não, verdade. Mas é que, a tipo, maior assim, verdade. Ai, to... Eu me relacionei com homens que se comunicam bem, eu me relacionei com homens geminianos, que são pessoas obsessivamente curiosas como eu. Agora, saiu disso, acabou. Pra se relacionar, não. Os caras não sabem explicar nada. Meu, eu já passei por cada... coisa. Gente, ano retrasado. O um cara virou pra mim e falou assim Nossa, você é a melhor mulher do mundo, se eu tiver você, eu não preciso de mais ninguém Volta comigo, por favor, não sei o que Que eu já tinha ficado com ele um ano antes Fica comigo, por favor, agora eu sou um outro homem, que não sei o que Que n -n 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 -n. Eu falei, olha, querida, você sabe, eu sou uma pessoa calejada Não tô tendo muito espaço na minha vida para me traumatizar mais E ele, não, é isso, tal, não sei o que n -n 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 -n. E aí, de repente, o cara some, eu olho no Instagram E descobri que ele tem namorada, tá ligado? Uhum. Tipo, e por mais que ele tenha começado a namorar Nossa, essa Parece menina, que aconteceu tipo, isso agora, oh. Dois dias depois <risos> De ele ter me falado isso. Vamos supor que na época, no dia que ele me falou isso, naquele dia, naquela hora específica do dia, ele não namorava. Eu, eu espero que seja essa a verdade. Por que, que quando ele começou a namorar a pessoa, tipo, ele não veio me falar, sabe? Tipo, o homem não sabe se expressar, gente. Eu já passei por N situações como essa. E a gente, do, do outro lado, a gente tá sempre se explicando. Uhum. Sempre, olha, aí manda o textão: olha, eu me senti assim, porque nanã, porque isso que você fez? Provocou tais sentimentos do textão, em mim. Né? É, tipo, toda mulher é assim. Toda a gente, mulher o cara é assim. faz um negócio e a gente. Pega e explica pra ele, ó, isso que você falou, que você fez, me fez sentir de tal forma, não sei o quê. O cara não, tipo, ele não tem essa clareza, ele não tem realmente a o, o carga intelectual pra conseguir chegar numa conclusão de algo que ele possa te falar, tá ligado? Aí é o cara que dá ghosting. Gente, ghosting, por que, que o homem Ai, dá ghosting? Porque é um bando de, de retardado, não sabe o que falar. É, Eles... eu,
2: eu vivi isso na pele esse ano, e é...
1: Foda. É, e às vezes não é de cuzão, é porque é um retardado. Des Desculpa por ficar falando retardado, eu quero mudar essa palavra. É. É porque quando a gente fala retardado, parece que a gente tá é, debochando uma pessoa que tem de fato, tipo, uma limitação intelectual e tal, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Tipo, não, não é isso. Não que é que a gente tá isso. Falando. Mas é, é no sentido da palavra, não no, no sentido do, do retardo mental, no sentido da palavra. Ele é retardado, ele tá, tipo. Muito atrás, tá ligado? É, uhum. é isso. Você tá lá na frente, o cara tá lá atrás. Tá... Sabe retardatário, lembra? do Quando uhum. você jogava videogame com o Mario? Lembro. Você já deu uma volta, ou você tá na volta anterior? É isso, sabe? Tipo, é nesse sentido. Porque é, a gente tá percorrendo, parece que a gente tá correndo a 100 por hora, eles estão andando a 10 por hora, e aí a gente dá a volta e passa por ele de novo. Dá a volta, passa por ele de novo. Dá a volta... Sabe? Você tá na volta a mil, o cara tá na 2, e você tá passando... vamos ah, meu não, não anda, tá ligado? você é. Vocês entendendo o que tá passando na minha cabeça? Obrigada.
0: É, queria fazer um link. <risos> queria, na verdade, falar é, como que a sociedade, na verdade, sempre achou que as mulheres, elas... elas... São as menos inteligentes A gente sempre teve menos espaço Tipo, eu sou formada em artes visuais é, As mulheres para entrarem em museus Elas tinham que ter suas pinturas assinadas Por homens é, Várias mulheres não, não tinham direito de entrar Na, na universidade Ou, ou para ter suas pesquisas publicadas Elas tinham que ter pseudônimos masculinos Tipo a J.K. Rowling Que só usou esse nome Porque, é, porque a galera Achava que tipo é, se, se fosse um livro publicado por mulheres eles não iam nem ler, tá ligado? Então, assim, é... O, o mundo sempre agiu como se as mulheres, elas fossem muito menos... Intele, capazes. Intele, é, capazes intelectualmente do que os homens. Sendo que, na verdade, a gente aprende desde muito criança a ser tudo. Tanto é que várias vezes a gente ouve, ah, é porque mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não tem essa capacidade. Ah, é porque, sei mulher lá. Mais cedo. É, mulher amadurece mais cedo. Cara, eu... Nossa, já, já tô viajando muito aqui, mas... Eu, eu vi esses dias no Instagram de uma menininha que com 3 anos de idade, ela tá, tipo, pensando em fazer dieta já pra agradar uma sociedade, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver intelectualmente falando, mas, tipo assim, já pra agradar uma sociedade... Ela tem que pensar nisso é, já, assim, né? Ela já uhum. está pensando em agradar uma sociedade, sendo que ela nem, nem tem capacidade pra pensar ainda, enquanto que os moleques estão comendo minhoca. Tipo, essa é a realidade, sabe? É, é. E... Minhoca, é... Minhoca. E <risos> é, isso. é isso. Era isso. Comendo. Era isso que eu queria falar. Mas, tipo, desde muito cedo a gente aprende a pensar em tudo que tá ao nosso redor. As pessoas sempre me falaram que eu sou uma pessoa é, secundária, o que isso significa. Que eu penso em todas as consequências das coisas. As pessoas primárias são as que fazem sem pensar. As secundárias são as que pensam, tipo assim, eu sempre pensava porra, eu tô dirigindo, tem um cara tentando atravessar a rua numa avenida movimentada. Eu, se eu não deixar esse cara atravessar a rua, pode ser que ele não consiga atravessar mais a rua, ele perca o ônibus, ele esteja indo pra uma entrevista de trabalho, ele perca o um emprego, sabe? Tipo assim... Nossa, você pensa minha em tudo mente, isso. Uh -huh, minha mente vai lá na puta que pariu, e aí eu breco e deixo a pessoa atravessar a rua. Porque desde muito nova... As meninas, elas são ensinadas a pensar em todas as consequências de todos os nossos atos. Porque com 12 anos de idade, eu tava andando de shortinho na rua, e um cara assoviou pra mim e meu pai jogou meu short fora, entendeu? Então, tipo assim, desde muito nova, eu tenho que pensar em todas as consequências. Se eu saí com esse short de casa, qual, 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 o que vai acontecer? O que vai acontecer na rua? O que vai acontecer quando chegar em casa? O que vai acontecer quando eu contar do abuso pra alguém, sabe? Então, assim... Enquanto que os caras, não. Eles estão preocupados em jogar bola, jogar videogame, comer minhoca e, e sonhar em um dia ser jogador de futebol ou astronauta, tá ligado? É isso. E a gente tem que se preocupar com, tipo assim, com as consequências dos atos deles. Porque se eu sair de short na rua, um cara pode me assediar. Não sei se assédio é a palavra pra isso. Importunar. É, é, pode me importunar. Sexual. E, e aí, qual vai ser a consequência disso? Eu tenho que pensar no ato de um, de um outro homem, tipo, de um cara, sabe? Enfim, acho que viajei muito aqui, não, minha mente. Não, mas é. é minha esse mente o ponto. foi muito.
1: É tudo esse o ponto. O que você tá falando é, na verdade, sobre a questão, a questão das mulheres sempre serem responsabilizadas por tudo. E aí, a gente tá falando desde uma criança que é vítima de algum tipo de abuso sexual e é responsabilizada por isso, até a mãe de um filho homem que é responsável por tudo o que ele faz. Então, é. E quando a gente tá falando disso, automaticamente a gente tá falando que o homem nunca vai ser responsável por nada. Então, seja um, um menininho que vai bater numa menininha quando ele é mais novo, criancinha. Porque ah, ele é menino, o menino é assim mesmo. Porque ele gosta dela. É, porque ele gosta dela. Isso é, que é pior. tem esse ponto. Mas até uma pessoa que não vai se responsabilizar emocionalmente num relacionamento quando você tá numa vida jovem adulta. Até um cara que vai achar que um filho que ele tem com uma mulher... Não é responsabilidade dele. Então, tipo, isso é em todas as fases da vida, tá ligado? A gente é sempre responsável por tudo e eles responsáveis por nada. Então, se o cara não tá conseguindo se entender, se ele não tá conseguindo dar o melhor dele numa relação, se ele não tá conseguindo se expressar, se ele não tá conseguindo trabalhar, se ele não tá conseguindo ser determinado pra executar os projetos dele, se ele não tá conseguindo se sentir feliz, tudo é sua responsabilidade. Se ele tá triste e frustrado com a vida, é porque você não tá sendo boa o suficiente pra levantar ele pra cima. Mesmo que essa frustração dele não tenha nada a ver com você. Se ele te trair, é óbvio que a culpa é sua. Porque se você não tá oferecendo o que ele precisa em casa, ele vai procurar na rua. Gente, isso hum. é um ciclo eterno, tá ligado? De culpabilização. E eu, ai, mesmo com toda a consciência que eu tenho sobre tudo isso, gente, é que é inacreditável. Tipo, a Amanda viveu tudo isso comigo. A gente dando, explicando por que a pessoa tem que lavar a mão quando volta da rua no meio de uma pandemia, sabe? Explicando por que, foi... que não pode fazer churrasco em casa. Por que o amigo não pode viajar porque o vírus, ele entra em casa. Ele não tá só na rua. Então, tipo, umas coisas, sabe? Ao ponto de a pessoa chegar e falar pra mim, pô, mas você pode falar com carinho, pô, lembra de lavar a mão. Não, mano! Não, <risos> não! Eu não vou falar com carinho pra você lembrar de lavar a mão, tá ligado? Um homem adulto. Então, tipo, é isso. Nós somos responsáveis sempre por tudo. Se ele não tem tal informação, é porque você não passou. E você não pode exigir que ele tenha. Se você não passou, ele não tem a obrigação de buscar essa informação sozinho, agora ai de você, se você não tiver uma informação que ele espera que você tenha a culpa é, é sua.
0: A culpa é minha. Meu, tipo, você falando tudo isso me lembrou muito da Mística Feminina. Meninas, leiam Mística Feminina. Muito é obrigada. Verdade. Comprei onde? Na Livrarista. <risos> então, gente, eu acabei recentemente de ler a Mística Feminina. Fiquei oito meses lendo esse livro. Porque pra, pra minha mente foi, tipo, muito, muita informação, sabe? Mas, assim, pessoas muito próximas de mim... Eu, enquanto eu lia a Mística, me falavam nossa, agora durante a pandemia, eu tô tendo que dormir 5 da manhã pra dar conta de fazer todas as tarefas de casa, porque o meu marido não consegue ajudar entre aspas em nada, então assim tem, tem é, que fazer a tarefa de casa do filho, eu que tenho que fazer eu também trabalho, eu tenho que fazer não sei o que do trabalho, então eu tenho que tá, tá em home office tenho que ajudar na escola do filho, tenho que fazer to Todos, o, tipo, todas as tarefas domésticas, tenho que me exercitar para não engordar durante a pandemia. E ele fala que não pode ajudar, não tem tempo de ajudar, porque ele também tá de home office. E aí, no fim, essa minha queridíssima, que eu amo muito, mas não vou citar nomes, né? tipo, tava indo dormir todo dia, 5 da manhã, enquanto o lindo e maravilhoso não tava fazendo nada, tá ligado? E aí, no Mística, explica muito isso, né? É, não, não vou conseguir explicar agora, minha mãe está a mil. Isa, explica pra ah, mim, por favor.
1: Não, a que é pesada, eu já falei mil vezes, que é um dos, dos livros que mais explodiu minha cabeça, até por eu é, ter trabalhado como publicitária por muito tempo. Mas é interessante, você me lembrou de uma história também, de uma amiga minha, que tipo ela tá num relacionamento há vários anos, já com um cara, e aí eles decidiram morar juntos, já faz uns anos isso. E, enfim, eu detesto ele, por isso eu nem pergunto muito sobre a vida deles. Mas nas poucas vezes que ela falou dele sobre mim Ela falou que tipo Que morar com ele O grande problema pra ela Não é simplesmente que ele não faz as tarefas Que ele não lava roupa, não lava louça ou não sei o que É que ela tem que pensar por ele Ela tem que explicar pra ele Ó, oh, essa louça se lava assim Essa roupa se lava assim A meia não se dobra e vai parar na gaveta sozinha babá, 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 toda essa história Só que por que, que esse cara Acha que a meia vai pra gaveta sozinha? porque a mãe dele foi criada nesse mesmo esquema, também maternou o pai dele, e maternou ele da mesma forma que maternou o pai dele, e aí a gente vai vamos lá, Freud, o caralho, ah, a culpa é da mãe não é que a culpa é da mãe, a culpa é de todo mundo que botou isso na cabeça da mãe, sabe e aí, a gente, quando a gente tá falando de pessoas mais ou menos da idade dos nossos pais, vai, aqui a gente tem 25, 27 anos, a, nossa, a geração dos nossos pais são os filhos da mística feminina
0: nossa, minha mãe é presa Exato. na mística total, eu acho que na verdade aqui no Brasil, a minha mãe é a mística feminina. A minha mãe é a mulher da mística, não a minha avó, tá ligado? Tipo, enquanto eu tava lendo, eu via a minha mãe em tudo. Porque a mística fala sobre as mulheres estadunidenses, daqui. né? Mas é... A, eu, eu via a minha mãe em tudo. E assim, eu, eu via essa, essa pessoa que eu falei também na mística, porque era muito isso. Ela tinha que ajudar, ela tinha que que, tipo assim, na cabeça dele, ele tinha que ajudar ela, sabe? Sim, era uma ajuda, não era obrigação dele. Então, assim, o Nescau, enquanto ele tava colocando dentro da caneca, caiu no, na pia. Ele não limpava, e aí aparecia limpo. E aí ele falava assim, pô, mas se você tivesse falado, eu faria. Se você tivesse pedido ajuda, eu faria tipo assim, você tem que falar, você ainda tem que pensar no que a pe... Você, além de pensar em todas as mil tarefas que você tem que fazer no dia, você ainda tem que pensar no que ele tem que fazer. Lavar as mãos. Porque é. não é obrigação dele, entendeu? Tipo, não é obrigação dele limpar o negócio que ele que sujou, sabe? Nossa, desculpa,
2: mas eu vejo muitos relacionamentos que eu já vi acontecer assim na minha frente. Principalmente eu que morei em república com mão um de mulher, era exatamente isso. É. E, gente, a mística está na gente.
0: É, vamos geração o que é a, a mística, o, 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 a palavra mística feminina, tipo.
1: É, é, não, a mística feminina, né? A Beth Friedan, ela criou essa teoria é um livro, uma teoria feminista. É, a partir das observações que ela fazia das, entre as mulheres da década de 50, né, do pós-segunda guerra. Ela tenta explicar o porquê que no pós-segunda guerra essa ideia da família né, perfeita americana foi criada comercialmente, porquê que isso impulsionou o capitalismo, porquê que isso foi criado para afastar as mulheres do mercado de trabalho e uma série de coisas, mas a mística feminina é esse sentimento de infelicidade comum a todas as mulheres, as donas de casa, a gente tá falando de mulheres brancas nesse momento, né, porque as pretas já eram operárias nesse momento, mas quando a gente fala de, dessa mulher modelo, ela é a mulher branca mãe de família, né, então essa infelicidade comum entre todas essas mulheres, quando elas estavam exatamente naquele ponto onde elas foram conhecidas que era uma, o ápice da vida a se chegar. Era a maior coisa que você poderia conquistar. Era ter um marido, ser dona de casa, ter vários eletrodomésticos, saber cozinhar muito bem e esperar o seu marido com a janta pronta e as crianças de banho tomado. E aí ela começou a estudar o porquê que todas essas mulheres que tinham atingido esse lugar, né? Que era o um lugar que todas as mulheres queriam, estavam tão infelizes. Essa é a mística feminina. E é justamente sobre isso. Tipo, eu vejo, por exemplo, a minha avó, gente, até o meu pai, juro, ele tinha 50 blá os anos, ela picava fruta para ele comer. Como é que a, a minha mãe, casada com ele, não ia ter sofrido as consequências disso? Tipo, meu pai não sabia administrar o próprio dinheiro, tá ligado? Ele com, começou a fuder as finanças da minha mãe, porque ele era um inconsequente. E eu, hoje eu consigo observar isso nas minhas relações. Eu vejo que eu tô com um cara que ele é desorganizado com o dinheiro dele, que ele é irresponsável, tá devendo e as calças e tá comprando qualquer merda, tá ligado? Vou comprar uma camiseta, um skate, ou qualquer bosta, uma prancha. Eu falo, cara, que desespero. Eu não posso estar tá com essa pessoa na minha vida, porque em em algum momento, eu, com meu senso maternal, eu vou começar a dar o meu dinheiro pra ele, tá ligado? e foi uma coisa que aconteceu e, em diversas relações minhas meu, o um, um meu ex bizarrão eu já cheguei a rapar minha conta do banco pra dar dinheiro pra ele viajar, sendo que o cara ganhava tipo 50 pau ao mês, eu ganhava dois, eu raspei a minha conta do banco pra dar dinheiro pra ele viajar, pra ele pegar outra mina com o meu dinheiro tá ligado? então tipo, é esse o nível que a coisa chega, eu passei uma semana com 50 reais pra ele poder ir viajar e se divertir olha o nível que chega a maternagem, sabe? e é uma coisa que quando você tem você é socializada pra ser em 100% do tempo, você não vai medir. Você não vai olhar uma pessoa que você gosta. Aí ah, acabou o dinheiro, comprei um monte de bobagem e agora eu não tenho comida. Você vai deixar a pessoa sem comer? Não vai. Porque você é mãe. Você é professora. Você, você é mãe é tutora, do seu namorado. Você é mãe do seu namorado. É, até esse meme, né? Do dia das mães, a gente deu o feliz dia das mães para todo mundo que era mãe do próprio namorado. <risos> o mais interessante é que eu fiz essa piada comigo mesma e continuei namorando. É, mas... Né, Helena, é verdade. Amiga, é verdade. <risos> Enfim, mas acontece. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque todas as... Tipo, quando eu comecei a falar sobre isso, eu recebi muitas mensagens de mulheres falando que não aguentavam mais ser mãe de homem, só que ao mesmo tempo se sentem culpadas por não terem essa paciência. E eu sei porque eu vivi isso na pele, de ser a pessoa mais paciente do mundo, de aguentar tudo, de explicar tudo. porque tá o processo dele. Gente, as pessoas na internet me conhecem. O que eu faço da minha vida é dar aula sobre as coisas. Imagina namorar com... Comigo, tá ligado? E a pessoa ainda fala que eu não tenho paciência Meu, que chame Gandhi o Papa, qualquer pessoa Não vou ter a paciência que eu tenho, tá ligado? E aí vem essa culpa pra mulher Tipo, ah, tal coisa não tá dando certo Porque você não tá tendo paciência Eu não tô entendendo porque você não tá esperando o meu processo bi, 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 bi. Aí a mulher se sente culpada, 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 culpada culpada E vai mantendo essa relação Foi isso que eu recebi de um monte de mensagem Que me mandaram Eu sei que eu materno ele Eu sei que ele é totalmente dependente de mim Que ele não busca nada por si mesmo Ele só espera tudo de mim Mas eu me sinto culpada de deixar ele Porque ele tem o processo Porque ele ainda não entendeu Porque ele... Ele é homem, porque nananã. E porque a culpa sempre vai ser sua. Exato, porque você é a mãe, bababá. E o cara, ele sempre vai trocar uma mulher pela outra. Tipo, o cara, ele casa para ter outra mãe. Ele casa uhum. para cortar o cordão umbilical da mãe, e aí ele começa e gruda na mulher do lado e vira um tronco. Começa aquelas plantas parasitas, sabe? Que começa a criar uns galhos em volta e. Inclusive, a gente outro. não viu
2: parasita ainda. A
1: gente não viu ainda. Mas. É, é isso que faz, sabe? Troca uma mulher pela outra. A gente já falou isso num episódio também, que tipo, ah, se ele não tem uma namorada, vai ser uma amiga, vai ser alguma mulher. Mas sempre vai ter alguma mulher na vida dele que vai estar tá maternando ele. Nunca vai ser ele sozinho, nunca os homens amigos entre si vão fazer o que a gente faz aqui todos os dias, que é conversar e evoluir, tentar se compreender, aprender as coisas. Nunca isso existe, é, é raríssimo e quando existe é superficial, porque não existe a necessidade de amadurecimento porque eles ganham tudo na vida, se dão bem, melhor do que nós, profissionalmente, amorosamente, e em todos os âmbitos da vida, sem precisarem fazer porra nenhuma. Então, a gente fica sempre nesse ciclo de amadurecimento entre mulheres. E aí, a gente olha a pessoa que ainda não passou por esses processos e reflexões que a gente passou. Ah, a gente tem que ceder, tem que esperar, tem que ter paciência, tem que não sei o quê. Tipo, mano, não, a gente não tem.
0: É, porque, tipo, no, no livro da Mística, né, ela, ela explica, a Beth Friedman explica que por que, que essas crianças são tão maternadas, né? Porque a mulher, ela simplesmente não tem mais nada pra fazer da vida, entendeu? Então, tipo assim, os eletrodomésticos estavam é, chegando, então ela, tinha, ela não precisava gastar tanto tempo assim pra arrumar a casa. Foi é, comprovado que é, para você arrumar uma casa você gasta tipo assim é, energia intelectual equivalente ao QI de uma criança de 8 anos então tipo assim não não é algo é, que te desafia intelectualmente e ao mesmo tempo a maioria daquelas mulheres elas foram para as universidades né e elas é, aprenderam que elas tinham que simplesmente abandonar suas carreiras e voltarem para o lar, porque era assim que elas iam é, ser felizes. Então, chegou um momento que ela, elas já tinham sido desafiadas intelectualmente, né? Então, elas começam a maternar muito essas crianças, porque elas começam a viver a vida dos filhos. E aí, o que aconteceu? Essa sociedade, é, sei lá, totalmente é, doente, né? Que a gente vive hoje, onde esses filhos é, não, não aprenderam a fazer nada por si próprios, né? E, e é bizarro isso, gente, muito, muito bizarro. Isso com filhos homens, né, porque as meninas, elas aprendem, então, desde muito cedo a maternar até mesmo os próprios irmãos, né, porque um dia elas vão ter que maternar esse marido. E aí, tipo, mostra que as mães que trabalhavam fora de casa, as crianças cresciam muito mais saudáveis, sabe, muito mais independentes, muito mais felizes, e enquanto que as mães que não trabalhavam fora de casa, né, é, as crianças cresciam com esse distúrbio que a gente tá vendo as consequências hoje em dia, né? Eu tô meio silenciosa, porque eu ainda tô com a cabeça <risos> do que você falou
2: do, da criança, do menino que bate na menina quando ele é novinho, porque ele gosta dela. É, a gente, gente. Já aprende isso desde <risos> cedo, né? Eu nunca tinha pensado, tipo, é. porque eu já apanhei de um menino que falaram... Que ah, ele porque Sempre, ele gosta de você. nossa, ele puxa Ai. sua trancinha
0: no parque porque ele gosta não, de você. onde você tirou isso. Eu, so, eu não sofria bullying. Tipo assim, sofria que se bullying, sei lá. É, tinha nossa, um menino cara. na minha escola, na minha sala de aula, na segunda série, que ele perseguia a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é dois anos mais nova que eu. Então ele falava assim: se você não fizer tal coisa pra mim, eu vou bater na Luísa. Entendeu?
2: Nossa. Era bizarro. Não, é outro ele nível. Ele chegou a ser <risos>
0: expulso da escola. E o pior, tipo assim, teve até uma festa de aniversário que eu tranquei a minha irmã no quarto da aniversariante Porque ele tava lá e eu fiquei com medo, eu falei, Luísa, você não vai sair daqui mas E é eu outro... tava na segunda Nossa, série é. É, um... é, e aí, Jovem então, tipo assim, é, por... e tudo. eu lembro como tudo começou, numa brincadeira de, de pique-pega no recreio da escola Que eu falei que eu cansei, que eu não queria mais brincar E ele começou assim, não, mas se você não brincar comigo, eu vou bater na Luísa não, mas se você não fizer a minha tarefa de casa, eu vou botar na Luísa. Até que um dia, chegou nessa, nessa fase de aniversário, escondi minha irmã num quarto, e aí a, a mãe da aniversariante a gente não acreditou, porque o menino era filho de uma amiga dela. Uhum. E aí eu falei assim, então eu quero que você ligue pro meu pai, porque a gente vai embora. E aí meu pai chegou na festa, causando, tá ligado? E aí depois disso, tipo, eu contei pro meu pai tudo que tava acontecendo, vai saber porque eu não contava antes. E aí, Tiveram várias reuniões na escola Com o diretor, coordenador, que não sei o que tem E aí o pai de um outro Coleguinha meu, era juiz E falou, ah é, o fulano não vai ser expulso Então eu vou tirar o meu filho da escola Ah, eu vou tirar o meu filho da escola E aí, aí o moleque foi expulso, tá ligado? Mas tipo é, Todo mundo falava isso, ah, imagina O um menino, ah ele tá fazendo isso porque ele gosta de você Sabe? Ah, porque ele quer a sua companhia ele, ele quer que você continue brincando com ele. É bizarro, né? Não. É bizarro.
1: E, gente, vamos trazer isso pra vida adulta. Tipo, quando a, como a gente aprende que um cara gosta da gente porque ele tá ignorando, porque ele tá isso, porque ele tá fazendo uhum. joguinho, porque não sei o quê. Gente, é. E é interessante essa história desse menino, né? Porque a gente trazendo isso pra violência doméstica. É quase que uma... tem quase uma relação com a violência patrimonial. Não que a sua irmã seja um patrimônio seu. Mas a lógica da violência patrimonial é exatamente a mesma do que você acabou de descrever. Mas o que eu tava pensando enquanto você tava falando da Mística... Gente, o, o nome desse episódio vai ser Mística Feminina 2.0. Sério. Porque... É que faz é que é muito tempo presente, que eu li né? esse livro. Mas você tava falando eu tava lembrando. Que até tem um momento em que eles começam a entender que, por exemplo... A máquina de lavar, ela faz todo o trabalho. As mulheres não queriam isso, porque elas queriam ter algum trabalho. Porque o único valor social delas era o trabalho doméstico que elas faziam. Então, tipo, um aspirador robô, por exemplo, elas não queriam. Elas queriam ter que segurar o aspirador e passar, entendeu? Era mais ou menos por aí. Então, os eletrodomésticos foram começando a ser inventados. Eles passaram a ser itens de consumo para mulheres, né? Tanto que tem até uma, uma propaganda dos anos 50, que é uma folha com vários produtos domésticos para... Que era pra mulher dar tiquezinho no que ela queria e entregar pro marido esse anúncio. Só um que porque mostrava
0: que é, as mulheres, elas eram responsáveis por 80% das compras, mas elas não ganhavam nenhum dinheiro porque elas não trabalhavam fora. Então, tipo assim, o dinheiro era do marido, mas quem gastavam eram as mulheres. E aí também a gente vê essa sociedade que acha que a mulher é totalmente fútil e só pensa em comprar, né, em gastar Ai, o dinheiro do homem. Ou, sei lá, outro dia teve uma entrevista da Ariana Grande que eu vi que o cara virou uhum. pra ela e falou assim, ah, você ele prefere ficar sem, sem celular ou sem maquiagem. Ela fala assim, você acha que é isso? Tipo, a vida da mulher gira em torno disso? Porque nos anos 50 era sobre é, isso, nem
1: né? tinha celular. E então as mulheres, elas queriam ter essa, alguma função, né? A partir disso. A gente tende muito a encontrar o nosso valor na sociedade. A encontrar o propósito da nossa vida na maternagem de um homem. E mesmo que a gente não queira ter filhos. Tem várias amigas que não querem ter filhos. Estão fazendo isso com caras, em geral e tal. E o que eu acho interessante, porque que eu falei de uma mística feminina 2.0, é porque essa cultura, ela tá, ela tá voltando. A gente tá numa onda de conservadorismo que é no mundo inteiro. Essa, essa coisa da família, do não sei o que, nananã, E o que a gente tá vendo agora, eu já falei isso em algum episódio aqui também, é um monte de blogueira uhum. tendo filho como se fosse boneco, sem ter nenhum preparo para ser mãe, sem nem pensar se de fato quer isso, ou, ou o que, que isso significa. E isso é exatamente é, o que é a mística feminina feminina, né? Tipo, é, é, é essa publicidade da família perfeita, a, a, a família que o, o pai trabalha, a mãe tem um monte de bolsa e cria as crianças cheias de babá e e a gente tá vendo blogueiras reproduzindo isso. Porque quando a gente tá falando de mística feminina, a gente tá falando de revistas muito antigas que não passavam nem perto do alcance que as blogueiras têm hoje. A gente vê coisas, por exemplo, na internet, como é a Gabi Branche lá com o. Saulo. É, com louco. E tem um monte de gente que chipa, tem um monte de gente que acha essa família incrível, e não sei o quê. Gente, essa mulher, ela é a maior representação da mística feminina que eu conheço na atualidade. Ela tá sustentando um casamento extremamente infeliz, ela tá procurando procurando, na graça de Deus, alguma resposta, alguma explicação pra ela ainda tá naquilo. O cara, tipo, Sim. meu, ele é o próprio Donald de... como é que é o do Mad Men? O Don Draper, ele é o próprio Don Draper que, tipo, trai, 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 entra em casa, virou pai de família, ele chega, as crianças tá de banho tomado, tá grávida de novo, e ai meu Deus, aí Deus salvou ele, olha o que ele virou, não sei o que, a família tradicional brasileira. Então, o que a gente tá vivendo agora não é uma coisa, tipo, ah, babá, é gravíssimo porque, de novo, de uma cultura da qual a gente estava se desprendendo há 60, 70 anos, tá voltando. De uma forma bem mais grave, porque o alcance tá
2: bem pior, né? Tá atingindo todo mundo, assim. Assim,
0: antigamente, o que era felicidade, né? O que era demonstrado como sucesso era ter uma família perfeita. E aí, eu vejo que, tipo assim, os, nosso, a... os nossos pais, por exemplo, é... E, eles já não tinham muito isso. Tanto é que tem vários pais, assim, de pessoas da nossa cidade que são separados. O sucesso já não era mais ter a família perfeita, mas era ter uma carreira, né? E aí. Hoje em dia, eu vejo que isso tá meio que voltando. Tipo, as pessoas, elas perceberam que elas não querem muito ter uma carreira porque é muito estressante, e aí elas preferem ter essa, essa vida no lar. Mas a gente tem que ver também o, o lado negativo disso. Por exemplo, voltando, então, pra heterossexualidade compulsória e pra, pro rolê do tipo, o menino te bate quando é criança porque ele gosta de você, que a gente faz o link com a violência doméstica. Essa história da minha amiga, por exemplo, que tá acontecendo, gente, eu tenho uma amiga que sofreu violência doméstica por 10 anos, ela só casou com o cara porque ela engravidou e a mãe dela forçou ela a casar porque ter uma família é importante, entendeu? Tipo assim, essa criança vai ser mais feliz e mais completa se ela tiver a mãe e o pai embaixo do mesmo teto, vivendo juntos. Não importa se essa mãe vai apanhar por 10 anos, entendeu? Tipo assim, é, é tão doente, é tão doente é, que, que, tipo... Ai, eu não consigo nem explicar, tá ligado? O quão doente é, mas, tipo, é menos pior para Ao ver dessas pessoas com, mais conservadoras, né? É menos pior a criança ela crescer com a mãe apanhando é, por 10 anos do que ela crescer com uma mãe solteira, entre aspas, né? Com uma mãe solo. Porque tem que ter a figura paterna, entendeu? Disse, é o quê? Não sei.
1: Patriarcado. patriarcado. <risos> Não, aí de novo. Tão óbvia a
0: resposta, eu aqui ah, moscando.
1: Patriarcado é o quê? É isso? É isso? <risos>
0: Mística Feminina 2.0, aí ó a gente Voltou. conseguiu linkar tudo, a maternagem, a violência doméstica, a mística com a mídia e com a vida atual. Cara, é, porque as públicas começam das blogueiras no, no teste de gravidez, né, cara? Ah, tipo É bizarro. É, tem é. revelação. Aí o Chá Revelação, já, já a revelação? Outro episódio. Outro episódio já, que é. já começa aí com o com um gênero, né? Tipo assim, é menino ou menina e já começa é. ali com o um estereótipo de gênero. Tudo. Cara, é é um ciclo, a gente vive um ciclo, eu sempre falo isso. É isso. Fizeram um comentário, é
2: que é. Porque eu acho que a gente nunca nem saiu dessa cultura, né?
1: Então, não é que a gente não saiu. Existiu uma... um período onde começou-se a questionar essa questão da mulher como propriedade do homem. Tanto que, eu sempre falo, né? Tipo, é muito recente, por exemplo, no Brasil, que uma mulher possa abrir uma empresa sem autorização do marido. Isso é de 2002. A Lei Maria da Penha é de 2006. Então, nos Estados Unidos... É, começou-se a trazer a questão do aborto por exemplo, nos anos 70 as mulheres estavam avançando elas estavam conquistando posições no mercado de trabalho e tudo mais, e aí o que que veio? o mito da beleza, que quem hum. quiser a gente vai fazer um clube do livro sobre esse livro vai começar esse mês lá na Livrarista é, e, e por, que que, por que que eu escolhi esse livro pra gente começar? Porque o mito da beleza é a teoria feminista mais atual que tem e ela escreveu essa teoria numa época em que não existia tipo a internet como é hoje ela escreveu tudo que ela escreveu baseado em revistas para mulheres, então hoje todas as teorias feministas que foram escritas se a gente pensar em segundo sexo, se a gente pensar em mídia feminina se a gente pensar em política sexual se a gente pensar em mito da beleza Todas são muito mais potencializadas porque o alcance e a influência midiática que a gente tem é muito maior. E a grande questão é essa. Existe um momento onde as mulheres estavam é, se emancipando de alguma forma. Aí as coisas que vieram para bloquear essa emancipação. Pornografia. Pornografia foi uma forma de trazer a violência doméstica de uma forma consensual para a mulher, que é a mulher que acha que tudo bem apanhar durante o sexo. Aí vem o mito da beleza. A mulher, para ela poder manter uma carreira, não sei o quê, ela tem que estar tá maquiada, tem que estar tá bem vestida. Mas não muito, porque se ela for assediada no trabalho, aí a culpa é dela porque estava bonita demais no trabalho. Então, tipo, foram estratégias que o patriarcado foi criando para que a gente freasse esse avanço que a gente estava tendo. Agora, é muito surpreendente. Quer dizer, disappointed but not surprised Que em 2020 A gente esteja vendo uma onda tão grande De uma cultura Que era comum nos anos 50 A gente tá vendo aí influenciadoras Aquela a coach racista lá Que eu não lembro nem o nome dessa maluca Que ela tava praticamente reescrevendo o Manual da Boa Esposa De 1952 A ah, Mara lá? Não, não, não é. é. Não, é maluca aí que até, até deletaram é, ela. Ela. É,
2: ela tinha um curso, Seja Mara, mas era sobre empreendimento. Ela acha nem... que ela é
1: Mara? Entendeu? É. Ela é quem? Ela é a pessoa entrevistada pela Betty Friedan nos anos 50. Mas ela tava praticamente reescrevendo o Manual da Boa Esposa, em 2020, sabe? Dizendo uhum. que, a mulher, que é a obrigação da mulher transar é. com o marido, não sei o quê. Aí, pô, vamos trazer Silvia Federici, o sexo como parte do trabalho doméstico. O sexo como parte do que a mulher serve ao capitalismo para reproduzir é, é, mão de obra e para sustentar a mão de obra do homem, cuidando das tarefas do lar. E aí, o trabalho doméstico como trabalho não remunerado. Vocês estão entendendo? O que, que eu tô falando? Vamos explicar com calma, que a Isa tá ficando Não, nervosa. Não, mas tudo isso já... É, é <risos> mas, mas tudo tipo... isso já
0: foi explicado, tipo,
1: é... nos outros
2: episódios. Sim, mas, tipo, assim,
0: é esse rolê é. da Silvia Federici, que a Isa falou que, tipo, a mulher, ela, ela era obrigada a transar com o marido, fazia parte dos serviços domésticos. Mas, tipo assim, é, aí a mulher é obrigada a transar. Por quê? Porque a criança que nasce, ela é mão de obra pro capitalismo, entendeu? Então, a gente é fonte de mão de obra e a mulher, ela, tipo, todo o trabalho doméstico que a mulher faz em casa... Ele não é remunerado e ele serve para alguém lá na ponta da pirâmide, lá no topo da pirâmide, que é o seguinte, a mulher ela vai fazer o serviço de casa. Então, esse homem não precisa fazer esse serviço de casa. Ele vai ter um tempo mais livre para trabalhar fora de casa, gerando dinheiro pra, pro dono da empresa que ele trabalha, entendeu? Para alguém lá em cima da pirâmide ganhar dinheiro com isso. Então, tipo, a mulher ela trabalha de graça, o serviço doméstico, a gente, tipo, gasta em torno de 25 horas a mais por semana é, trabalhando do que homens, porque a gente trabalha fora de casa, depois a gente faz o serviço doméstico, que é igual eu tava falando aí dessa pessoa que eu amo demais, que tava indo dormir 5 da manhã pra dar conta de tudo, tá ligado? No livro O Mito da Beleza, ele coloca os dados, assim, de... Quanto, e
2: dados antigos até, dos anos 90, quanto de dinheiro seria movimentado se as mulheres, se o trabalho doméstico fosse remunerado? Então é uma questão econômica, porque a economia, a economia quebraria. Ninguém ia ter dinheiro para pagar as, as mulheres que trabalham em casa, entende? Uhum. É bem, bem louca essa parte. Eu lembro que eu mandei pra todas as minhas amigas, assim.
1: Gente, vocês estão entendendo o quanto é grave a gente maternar namoradinhos? Vocês <risos> estão entendendo onde é que chega isso? É, a gente foi bem longe, Não né? é simplesmente assim, ai, fulano tem processos, ele não consegue aceitar... Que ele, ele, é, ele é muito ciumento, ele não consegue aceitar que a gente tenha um relacionamento não monogâmico Ele não consegue aceitar que eu use tal roupa, ou ele não consegue aceitar que eu ganhe mais do que ele Ou que eu seja mais alta que ele, ou que eu seja mais velha, qualquer coisa assim Não é simplesmente isso, ai, fulano tem um processo Gente, é uma estrutura muito maior do que a gente pode imaginar O ciclo, ele é gigante, é isso como a, como a Ana tava falando tem alguém no topo da pirâmide se beneficiando de tudo isso que a gente tá sofrendo. Então não é simplesmente, ah, eu tô sendo egoísta se eu não tiver paciência de explicar para ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, você tá sendo um anjo para todas as mulheres quando você se determina a não ter paciência para explicar não sei o que, não sei o que, não sei o
2: Porque aí, se todas as mulheres não tivessem paciência, esse carinha ia ter que andar com os próprios pés.
0: Eu lembrei o que a gente tava falando antes de começar a gravar, que eu falei da. Da confiança. Uhum. Que eu esqueci de falar. Que aí, voltando então... Quando é, a gente decidiu começar a gravar o podcast... As meninas até me cortaram. Que eu falei assim... Cara, mas... Quando a gente vai saber se a pessoa realmente está em processo... Porque realmente... Existem pessoas que elas estão em processo de evolução. A que gente... Direta... É. A gente mesmo tá né? Então assim... É... Como saber se o seu boy está em processo... Ou se ele está só te manipulando? E aí... É, vem aquela questão da confiança, que as pessoas sempre, sempre falam pra gente, ai, mas pra namorar tem que confiar no parceiro, e aí ele vai usar isso também contra você, tá ligado? Tipo assim, ele vai falar, pô, mas tu tem que confiar em mim, porque no caso aqui era, tipo, como a gente sabe se quando ele fala pra gente que ele tá em processo, ele não tá mentindo só pra me manipular... Às vezes ele nem percebe que é uma mentira pra manipular, né? Como discernir isso? A gente acho que não chegou numa conclusão, né? Mas, tipo assim, a, a, o cara, ele vai usar esse rolo da confiança contra você também. Tipo, a sociedade vai usar esse rolê da confiança contra você. Pô, mas tu tá num relacionamento com ele, tu, tem, tu conhece ele... tu Tu tem que confiar nele. Se ele fala que ele tá num processo, é porque ele tá num processo, sabe? E tu tem que confiar nisso. Tu tem que ser paciente. É... Tu tem... Ai, tu tem que fazer as perguntas certas. Tipo, se ele, se ele é... é, sei lá, racista, tu tem que perguntar, mas por que você que acha que tal nome é... É nome de empregada doméstica. O que é ter nome de empregada doméstica? Tipo, isso aconteceu com um casal de amigos meus, sabe? Então, o cara foi racista nesse nível, comentando sobre que um nome era nome de empregada, e ela virou... Mas por que que tu acha que isso é nome de empregada? É coisa feia de falar... É... Por que que ser empregada é uma coisa ruim? Tipo, e aí... É... Pô, você tem que fazer as perguntas certas para que o cara perceba que ele tá sendo racista. Porra!
1: Não é porque é muito louco. Esse cara foi bizarro, né? Ele já associa, tipo, a, a função do, do trabalho ah, doméstico com é. uma, uma mulher preta. Uma mulher, o, é. Nome é uma, o nome X é uma mulher preta e naturalmente essa mulher preta é uma. É tão problemático. É o estereótipo. E aí, por que, que eu tô querendo usar a história como exemplo? Isso é extremamente complexo Como é que você vai explicar para um cara Cara, você tá associando um nome a uma raça Uma raça a um trabalho Um trabalho a um lugar social Tudo isso a uma mulher Você não tem que explicar isso Eu acabei de desenvolver uma estratégia Que eu deveria ter usado esse tempo todo Acabei de pensar nela Tá. Porque eu já me vi nessa situação em vários momentos Tipo, a primeira conversa que eu tive com o meu ex Foi sobre pelos corporais e cinco meses depois a gente terminou por causa de pelos corporais. Então, assim, não existiu evolução nesse período. É. Triste. O que, que eu deveria ter feito no começo? No começo eu expliquei pra ele. Quando veio essa conversa dos pelos, que ele falou assim: É, ah, tem mulher que tem a perna igual a minha. Eu falei, então, esse foi o meu argumento. Então. Mas aí eu, a gente começou a discutir e conversar sobre isso. O que a gente tem que fazer é não conversar quando acontecem essas coisas. É tipo assim, você tá com dúvida nesse tema? Ou, por exemplo, uma vez que ele foi gordofóbico, ou não sei que, Você tá com dúvida nesse tema? Pesquisa. Faz a sua lição de casa. Quando você tiver toda a sua pesquisa, você traz pra mim e a gente vai conversar. Boa estratégia. É isso. O cara fa aula. falou uma coisa sem assim, noção. Tipo esse cara. Ai, fula, tal nome é nome de empregada doméstica. Faz toda a sua pesquisa. Eu não vou discutir com você agora. Quando você fizer a sua pesquisa, a gente vai conversar. É assim que tem que ser, tá ligado? Eu percebo que, tipo, muitas coisas Eu perdi um tempão Explicando pro meu ex muitas coisas Muitas coisas, muitas coisas Pra chegar no final e, tipo, nada acontecer Nada evoluir, tá ligado? E, e eu sofri cada vez mais com isso, e, e é isso, tipo o que eu falei na live, quando o cara não, quando a, sua, a única fonte de informação do cara é você, é evidente que só você vai ser prejudicada com isso, sabe e ele não vai buscar de outra forma se você não exigir isso, se você estiver sempre explicando, então no momento em que aconteceu um negócio que o cara não entendeu por que que ele tá errado, ah querido, você não entendeu por que que você tá errado? Vai estudar, depois que você fizer a sua pesquisa, você vai entender sozinho por que você tá errado, eu quero que você me fale eu quero que você me explique o porquê que você
0: erro fim ótima estratégia até porque normalmente se isso acontece perto de um grupo de amigos os, os amigos vão que... vão julgar você nossa por que que seu namorado tá falando um negócio desses tipo por que que você tá não não só o por que que você tá com um cara assim mas por que que você não explicou isso para ele é verdade é tão básico sabe é. tipo se as pessoas vão questionar você essa carga vem em vem você em também você, tá ligado
2: é. ah fizeram uma aqui e existe homem que não está tentando encontrar a mãe em todo relacionamento? Não. não,
1: não existe, miga, desiste. Eu recebo muita pergunta de seguidora: Ah, meu irmão ou meu pai, como que eu explico tal coisa para o meu pai? Primeiro, é uma coisa que eu sempre falo: Não perguntem para mim, vão estudar não queiram que eu mastigue tudo pra vocês, que eu vá e bater na porta da casa de vocês pra explicar pro pai deles, de vocês o porquê que, que eles estão errados, mas é a mesma história, ah, teu pai não entendeu, por... é que tipo pai é foda, né, a gente tá falando de patriarcado meu pai, é. o pai vai estudar um negócio porque a filha mandou manda o seu pai tomar no meio do cu e sair é, de casa, meu pai falou
2: que não vai aprender nada comigo já, inclusive ele tá bloqueado no WhatsApp,
1: é, então, eu fiz a mesma coisa <risos> tipo, eu dei uma puta palestra pro meu pai sei lá, anos atrás, foi a última vez que eu falei com ele, dei uma puta de uma palestra, assim, que ele deve estar tá chorando até hoje, bloqueei e, tipo, see you in the next life, sabe? Porque, é. tipo, não tenho paciência, não sou obrigada.
2: Eu bloqueei quando ele me chamou de burra.
1: Não, não dá. E não dá. E, e pai ele é já falou, mesmo. tipo,
2: não vou aprender nada com você, porque... Eu sou seu pai,
0: eu estou aqui há mais tempo. Eu sou
1: o dono não, da eu... família.
0: É, tem um tipo negócio que a galera acha que, nossa, tem que respeitar os mais velhos. Tipo é assim, bom. eu tô aqui há mais tempo, meu anjo. Justamente porque a gente é mais nova, que a gente tá com mais sede de conhecimento. Que a a gente, gente tá vendo o mundo te mudar. Ensinar, é, tem coisa também. acontecendo aqui durante a nossa geração que não aconteceu durante a tua, tá ligado? Então, senta e ouve um pouquinho.
1: Cala a boca!
2: Ai, gente, eu acho
1: que. É, é isso. isso.
2: Não sei se sobraram sim. dúvidas. Até deram um exemplo aqui da Dani, do Daniel e da Marcela, do Big Brother, sim, né? Que sim, foi o que aconteceu sim,
0: bastante. Sim. Tá, oh, Marcela, se você estiver vendo a gente, vamos mandar pra, <risos> vamos mandar pra você. Mas assim, tipo, não é, não é culpa da mulher. A gente nem percebe que a gente tá fazendo isso na real. Tipo, Isabela passou por isso, gente. Se Isabela passou por isso. É verdade.
1: <risos> e o mais irônico de tudo isso. Eu falei isso pra Marcela semana passada. Eu falei isso é pra verdade, ela. Eu falei, Amiga, você eu teve essa conversa com a Marcela? Do te porque... assistindo <risos> com aquele homem, não sei o quê. E eu estava, naquele momento, vivendo a mesma situação. Eu falava no grupo lá da vaginaria, eu falava, gente, tô brigando com o fulano porque ele não lava a mão, ele não entende que o vírus não entra em casa, ele divide back com os amigos, ele faz churrasco no quintal. E eu tava assistindo a Marcela. E as minhas amigas falavam, meu, amiga, manda ele tomar no cu. E eu, tipo, maternando ele, maternando, maternando. E olhando a Marcela e não sei o quê. E tipo, foi, quantas, quantas semanas faz que foi? Na semana passada que eu falei foi isso pra Marcela.
2: Foi semana passada, é. Semana passada. Pra
1: amiga, eu, te, eu, te, eu sofria te vendo com ele e não sei o quê. E eu tava fazendo a mesma coisa, tá ligado? E as minhas amigas, da vaginaria, falando pra mim que eu tava fazendo isso, tá ligado? E eu, e eu falando, eu sei. E continuava. Ai, que loucura. Que loucura. Gente, sério. Eu tô acordando de um pesadelo. Mas eu tô danizada <risos>
2: <risos> Levantou rindo do sonho Nossa, eu
1: devolvo, Ainda bem que era um pesadelo Agora eu tô viva de verdade Porque pelo amor de Deus Resta dúvida é, Tem mais o que falar aqui
0: Dúvida sempre resta né Porque a gente fez um ciclo aqui Que puta é. merda é, não. A gente nem percebeu onde a gente tava indo com essa conversa Ainda bem que a gente pegou isso aqui pra gravar é, porque <risos> Esse vocês conteúdo perder. maravilhoso Vocês se perder, perder na nossa mente não, é Ficou assim confuso né? Mas acho que ficou bem explicado também é. Mas o mais importante é que a gente tá mais leve. Depois de falar tudo isso e ouvir tudo isso, deu uma acalmada no core, né? E outra, tipo, tudo que você tiver dúvida, eu tenho certeza que a
2: gente já citou, já explicou melhor nos outros episódios fato é. assim.
1: Então é isso gente, acabou esse episódio desculpa aí de nada como sempre né, deve ter gente tava tá chorando e vomitando vendo isso sigam a gente no arroba Vaginaria Podcast, me sigam no arroba feminiza, sigam a minha livraria no arroba livrarista, sigam a Ana no e pra quem quiser me seguir no instagram é arroba olomuana a gente sempre marca ela nos posts das artes isso. Do, do e me sigam no
2: Amandita Eu para saber mais sobre a minha vida, a vida da Isa também, agora estou expondo ela, porque agora virou essa palhaçada, né? E a vida dos meus cachorros, que agora eu adotei o macho também. Eu tenho
0: dois e é isso na minha estadia aqui em Floripa também tô postando muito a Isa, o macho e a Lola que é a cachorrinha da Mandy então se vocês gostarem ilustrias. do macho e da Lola eles são fofinhos, engraçadíssimos me segue lá
1: pra quem acha que eu não me exponho o suficiente pode seguir as minhas amigas né, e sabe mais ainda, quer ver stories de eu cagando ou qualquer merda desse tipo, fica à vontade até o próximo episódio que só Deus sabe que vai ser um beijo gente, obrigada beijo.